0: Guten Morgen, mein erster Kommentar geht gleich mal an Christian, ich bin hier, ich habe es geschafft. Nach dem vierten Anlauf äh, freue ich mich heute sehr hier zu sein und ähm, freue mich, ja, die Predigt zu halten und euch ein bisschen ja in meine Arbeit auch mit reinzunehmen. Ähm, ja, Ich heiße Anna Kölbl, ich bin 25 Jahre alt, für die, die mich jetzt nicht kennen und ähm, genau, ich arbeite in der Oase im Reitbeinviertel. Eins muss ich vielleicht noch sagen, genau, ich habe Theologie und soziale Arbeit studiert an der Internationalen Hochschule in Liebenzell und bin jetzt äh, Missionarin bei der Liebenzeller Mission und bin dort im Gemeindegründerteam für Deutschland und bin genau in den neuen Bundesländern, ähm, ja, habe ich sozusagen meinen Einsatz, genau und zwar hier seht ihr das Reitbahnviertel, genau und das ist die Oase, ähm, durch das, dass ich echt schon ein paar Sachen auch darüber erzählt habe, will ich jetzt einfach für die, die noch nicht wissen, was es ist, gerne einen Clip zeigen und ähm, ja dann auch ziemlich schnell eigentlich eher zur Predigt zu gehen und das einfach mit der Arbeit auch zu verbinden. genau. Vielleicht ein bisschen lauter, weil die Reden auch Wir lieben das Leben hier im Reitbahnviertel, so ein Teil davon zu sein. Wir lieben unsere Plattenbauwohnung und unser Herz schlägt höher, wenn wir das alles sehen und unseren Reitbahnsee und die Menschen Das ging für mich Schritt für Schritt eigentlich, dass ich da so eine Leidenschaft gekriegt habe. Und jetzt oh, ist Oase mitten im Herbst und Es fühlt sich super gut an, einfach als Zuhause für uns beide.
1: Es gibt hier halt auch den höchsten Anteil an Arbeitslosen, die hier wohnen, weil hier die Mieten am günstigsten sind, wohnen sie hier, wo sie sich eine Wohnung gut leisten können. Und deswegen erleben wir hier viele Leute, die eben mit sehr, sehr wenig Geld auskommen müssen. Die Menschen hier, die im Reitbahnviertel wohnen, die haben hauptsächlich gar nichts von Jesus erfahren. Und Glauben ist für sie komplett fremd. Und wir finden, das ist so wichtig, und es ist so lebenswichtig, so eine Hilfe zu haben und so eine ewige Perspektive zu haben. Und deswegen ist es uns wichtig, hier in dem Viertel so niederzulassen. Also das soll dann eine Kirche sein, die vom Viertel fürs Viertel ist.
0: Dass es so Aha-Erlebnisse gibt für die Leute hier, dass sie merken, oh Gott ist real. Und sie haben vielleicht noch nie was mit Gott zu tun gehabt. Gott hat nie eine Rolle gespielt, aber plötzlich wird es real, weil irgendwie was passiert, dass sie ein Erlebnis haben und eine Lebensveränderung haben, Perspektive kriegen, wahre Liebe kennenlernen, wie dass sie angenommen sind.
1: Meine Hoffnung für die Oase ist, dass wir hier tatsächlich erleben, dass ein Netzwerk entsteht von Leuten, die sich gegenseitig eine Hilfe sind durch Jesus.
0: Genau, seit ähm, letzten Januar ähm, bin ich jetzt in der Oase und werde dort auch die nächsten Jahre vermutlich sein. Ähm, genau, wen das genau interessiert, dürfte mich gerne nachher noch anquatschen, weil ja auch die Überlegung war, dass ich eventuell weiterziehe und ein neues Projekt ähm, starte. Aber in der Oase tun sich viele Dinge zurzeit und deshalb sind die ganz froh, dass da dann noch jemand bleibt und dort vor Ort irgendwie so ein bisschen eine Konstante ist. Genau, und ähm, das darf ich sein und da freue ich mich ganz stark drauf, weil... Wie Sie es im Video erwähnen, mein Herz schlägt genauso, wenn ich durchs Reitbandviertel laufe und wenn ich mit den Leuten unterwegs bin. Aber das ist auch nicht immer so. Genau. Und ich möchte jetzt einfach gern mit der Predigt anfangen. Und zwar Christian hat mir die Bibelstelle genannt. Und ähm, da habe ich mich erstmal hingesetzt und so zu jedem Vers irgendwas aufgeschrieben, was mir gerade dazu einfällt. Und... Ähm, irgendwie habe ich gemerkt, boah, irgendwie könnte man zu jedem Vers seine Predigt drüber schreiben, deshalb ich hoffe, es wird jetzt nicht so lange und ich habe es auch nicht zu jedem Vers was extra geschrieben. Genau, und zwar Paulus schreibt über genau die Bibelstelle Römer 12 9 bis 21 und Römer 13 8 bis 10. Paulus schreibt in den Versen über die Verantwortung und zwar die Auswirkungen von unserem alltäglichen Leben auf unser alltägliches Leben als Christen, die jetzt durch Jesus gerechtfertigte Menschen geworden sind. Und Paulus beschäftigt sich damit auch mit den Pflichten gegenüber Gläubigen, aber auch Menschen, die noch nicht Jesus kennen. Und er beschreibt verschiedene Eigenschaften, die wir auch im Umgang mit Gläubigen und Nichtgläubigen uns aneignen und entwickeln sollen. Und ich glaube, mir wäre nicht so viel dazu eingefallen, wenn ich nicht ein paar Wochen vorher bewusst nochmal den Heiligen Geist in mein Leben eingeladen hätte. Ähm, weil ich kann nicht von einer brennenden und von einer tätigen Liebe reden, bevor ich nicht das klargestellt habe. Und zwar tätige Liebe, die funktioniert nur, wenn der Heilige Geist mir dabei hilft. Ich war eine Zeit lang irgendwie an dem Punkt, da hatte ich so eine Sehnsucht nach mehr. Ich habe dann auch zu Adriano ganz oft gesagt, oh, ich habe das Gefühl, Gott ist so weit weg. Und er hat es irgendwie nicht so ganz verstanden, weil wir ja schon noch gebetet haben und da irgendwie so zusammen unterwegs waren. Aber ich habe irgendwie immer gedacht, nee, ich will irgendwie mehr. Irgendwie habe ich eine Sehnsucht nach, nach, nach mehr. Und ich hatte dann irgendwann abends ein Bild, wo ich ähm, in meinem, ja, ich war irgendwie in so einem Raum und... Gott hat irgendwie versucht, zu mir durchzudringen oder zu reden. Und ich, ich weiß ich, ich weiß noch, ich habe nur mich gesehen. Und ich saß in dem Raum, habe zu so einer Gegend rumgeguckt und habe irgendwie nur dumpfe Geräusche gehört, aber es ist irgendwie nicht so richtig zu mir durchgedrungen. Und dann bin ich auf eine Predigt gestoßen und ich bin überzeugt davon, dass ähm, ja das genauso passieren sollte, weil ich habe durch die Predigt einen ganz neuen Blick auf den Heiligen Geist bekommen. Und zwar, der Heilige Geist wird auch in der Predigt so... Beschrieben, der ist manchmal unter uns Christen so wie der komische Cousin irgendwie aus der Familie, mit dem er kaum was so richtig zu tun hat. Und wenn der irgendwie auf einem Geburtstag da ist oder so, dann redet man kaum was mit ihm. Und die Predigt hat meine Aufmerksamkeit irgendwie nochmal so auf eine Bibelstelle gerichtet, in der der Heilige Geist ganz anders dargestellt wird. Und zwar sagt Jesus darin, lieber kommt der Heilige Geist, wie das ich bleibe. Und zwar Johannes 16, 5 bis 8. Nun aber gehe ich fort zu dem, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch hat mich gefragt, wohin ich gehe. Stattdessen seid ihr traurig. Ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit um vom Gericht überzeugen. Jesus selber hat gesagt, ich muss gehen, weil es ist viel, viel besser, wenn ich gehe, weil dann kommt der Heilige Geist. Und er ist ein Ratgeber, er ist ein Tröster und ist der, der in uns lebt und der uns auch immer wieder Einsichten gibt und in uns was bewegt und daraus hin auch Taten folgen können. Und die Perspektive hat mich wirklich umgehauen. Ich bin mit dem Glauben aufgewachsen, aber ich, mich hat es so geflasht, dass dass, dass Jesus sagt, ich muss gehen, weil es ist besser, dass er nachkommt. Und der Heilige Geist ist der, der unsere Sinne erneuert. Er ist der, der das Feuer in uns brennen lässt und der in uns bewegt, dass wir zum Beispiel ja, Menschen aus einem anderen Augen, ja, aus einer anderen Perspektive sehen können und der uns irgendwie auch zu so Taten überhaupt ähm, ja, anregt. Und zwar können wir nämlich in dieser Römerbriefstelle von den guten Werken lesen oder dieser tätigen Liebe, die aus diesem Brennen hervorkommt. Ich möchte lesen Römer 12, 9 bis ja, Römer 12, 9 bis 21. Eure Liebe soll aufrichtig sein und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind und seid gastfreundlich. Bittet Gott um seinen Segen die für, für alle, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden. Seid einmütig untereinander, strebt nicht hoch hinaus und seid auch für, euch, für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor auf andere herabzusehen. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgendwie möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht, Überlasst vielmehr Gott das Urteil. Denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihn alles vergelten. Handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. So wirst du ihn beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Puh heftig. Also ich, wo ich das so durchgelesen habe, da dachte ich, ja, das hört sich schon toll an und mir wird da auch warm ums Herz, wenn ich das so lese. Also es bewegt sich was in mir, aber sobald ich dann in so die tatsächliche Situation komme, in die Praxis, da ist dann auch irgendwie schnell vorbei und ich denke mir, pff, alleine das zu machen, das ist ein bisschen unmöglich. Und wir leben als Team alle bewusst im Reitbahnviertel, also wir haben alle unsere Wohnungen auch im Reitbahnviertel und leben im Plattenbau. Und das Coole daran ist halt, dass da irgendwie natürliche Begegnungen entstehen. Also wenn ich mit dem Hund spazieren bin oder wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann ist es cool, weil man immer Menschen begegnet auf eine natürliche Art und jetzt nicht irgendwie, also irgendwie gezwungen. Aber dann gibt es auch manchmal Momente, da bin ich müde und da hatte ich schon zehn Gespräche am Tag und da habe ich keine Lust mehr. Und dann muss ich aber in Aldi rein. Und dann sehe ich schon, wie die ersten Leute irgendwie, die ich kenne, da so reingehen und ich gucke dann so Maske am besten noch vielleicht über die Augen drüber und dann laufe ich so durch einen durch den Aldi und verstecke mich teilweise so hinter den Ladenregalen und fange dann an, so ein Ninja-Walk zu machen und zu gucken, dass mich vielleicht auch ja keiner sieht, um wirklich vielleicht jetzt gerade nicht noch mal ein Gespräch zu haben. Und in dem Moment merke ich, Moment, das hat nichts mehr mit bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig zu tun. Weil genau das ist mein Job ich habe mich dafür entschieden ins reitbahnviertel zu ziehen dort auch wirklich zu leben und menschen zu begegnen aber ich bin auch manchmal echt platt und habe dann keine lust mehr mir vielleicht noch mal das elfte gespräch auf ja, zu lassen wenn wir unsere menschliche natur betrachten dann hört sich das fast unmöglich an was wir hier im römerbrief lesen muss ich ehrlich sagen und danach auch zu handeln. Es spricht einfach nicht unserer natürlichen, unserer natürlichen Reaktion, weil unsere Handlungen meistens eher selbstbezogen oder in egoistische Richtungen gehen. Und das können wir in Römer 12, Vers 2 lesen. Braucht eine Veränderung in unseren Sinnen, in unserer Wahrnehmung und in der Art, wie wir Dinge betrachten. Römer 12, Vers 2 heißt: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt, wir müssen unsere Sinne erneuern lassen. Unsere Natur würde anders handeln, aber wir müssen darin gefeilt werden und geformt werden, dass unsere Sinne danach streben, das zu tun, was, was Gott gefällig ist, was ihm gefällt. Und dazu ist es wichtig, den Heiligen Geist zu bitten, dass er uns zur richtigen Zeit in uns ja, spricht, in uns was bewegt, wo wir sagen, okay, ah, da ist die eine, da laufe ich jetzt schnell weiter, vielleicht hat sie mich nicht gesehen, oder zu sagen, da ist sie, ich habe jetzt vielleicht gerade keine Kraft mehr für, aber ich weiß, da bewegt sich was und ich möchte sie ansprechen und fragen, wie es ihr geht. Genau. Die Kraft des Heiligen Geistes kann in unserer Liebe sichtbar werden und kann sich in Taten verwandeln. Aber wir brauchen den Heiligen Geist dafür. Und ich möchte gerne auf so ein paar Punkte eingehen. Eure Liebe soll aufrichtig sein und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Wir sollen die Liebe nicht als Maske verwenden. Ich glaube, wir leben gerade wirklich in einer Zeit, wo es irgendwie, ja, wo man so Liebe ist, vielleicht auch so ein bisschen als Maske benutzt, um die eigenen Vorteile rauszuhauen. Und Gott will, dass wir Liebe echt, treu und ungekünstelt zeigen. Und ich merke auch wirklich auf der Arbeit, wie es manche Leute gibt, die liegen mir total. Also gerade bei den Kids, oder schlägt mein Herz automatisch. Aber dann gibt es auch manche ältere Senioren, die dann immer nach Alkohol riechen und wo mir einfach unangenehm ist. Und wo ich Gott so darum bitten muss, dass er mir eine echte Liebe für diese Menschen schenkt. Wir sollen das Böse verabscheinen, das heißt alle Einstellungen und Taten von Lieblosigkeit. Und das Gute dagegen ist jede Auswirkung von übernatürlicher Liebe. Und übernatürlich sagt ja schon, dass wir Gottes Hilfe dafür brauchen, um gerade XY auch lieb zu haben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden, Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Wir sollen unsere Liebe unter Beweis stellen, indem wir immer wieder neue Mitgefühle und Wertschätzung zeigen. Ich glaube, wir tendieren schnell dazu, und das habe ich auch gemerkt, dass ich irgendwie dann auch gleichgültig wird, dass ich manche Geschichten schon so oft gehört habe, dass es mich irgendwie nicht mehr so catcht. Und dass es irgendwie so ein routinemäßiges Abfertigen irgendwie wird. Und wir merken auch im Team immer wieder, wie da einfach zwei Lebenswelten aufeinander kracht. Also ich komme aus einer ganz anderen Lebenswelt, wie die Menschen, die dort im in der Platte irgendwie groß werden, die oft wirklich aus sozial schwächeren Milieus kommen, die aus ganz anderen Familienkonstellationen kommen. Ein typisches Beispiel, als damals eine Familie hochgezogen ist mit drei Kindern, war die erste Frage an die Frau und sind die Kinder alle von vom Raphael? Hören die alle zu dem? Also weil es einfach nicht selbstverständlich ist, weil sie ganz andere Einstellungen haben und ganz andere Lebenskonzepte. Was hatten wir nicht im Team Diskussionen darüber, ob unser Vorplatz raufrei bleiben soll, ob wir die Leute verscheuchen sollen, ob wir ihnen immer wieder auf den Fuß treten sollen und sie darauf hinweisen sollen, wo wir echt immer wieder merken, wir kommen an unsere Grenzen und wir kommen irgendwie dann auch an. Wir merken, das sind Grenzen zwischen diesen unterschiedlichen Lebenswelten und zwischen diesen Milieus. Und immer wieder sind wir darauf angewiesen, dass wir achtungsvoll mit der anderen Lebenswelt umgehen. Dass wir respektvoll mit ihrem Leben umgehen, weil es hat Gründe, warum ich so tick, wie ich ticke. Und es hat Gründe, warum die Reitbahner so ticken, wie sie ticken. Und es heißt nicht gleich, dass meine Lebensform besser ist. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Setzt euch unermüdlich für Gottes Sache ein. Lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch brennen und steht Gott jeden Augenblick zur Verfügung. Seid brennend im Geist. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und das muss ich sagen, da bin ich sehr herausgefordert, weil wo ich damals hochgegangen bin, da habe ich mir selber auch einen Druck aufgebaut. Die, die Beziehung zu Gott, das muss jetzt passen, das muss jetzt richtig gut sein. Ich bin ja jetzt abhängig davon, dass Menschen zu Jesus kommen. Aber das ist falsch. Jesus muss in mir eine Sehnsucht, Jesus schafft in mir eine Sehnsucht und der will ich nachgehen. Und das Feuer entsteht von alleine, wenn ich mich damit beschäftige und wenn ich den Heiligen Geist auch einlade, dass er in mir wirkt. Und es ist ja immer wieder ein Zeugnis, es ist mein Auftrag, es ist genauso auch euer Auftrag, ein lebendiges Zeugnis für Gott zu sein. Aber wenn das Herz nicht voll ist mit Gott, dann kann auch mein Mund davon nicht reden und dann kann es auch nicht in Taten übergehen. Und ich merke so oft, dass ich in der Gefahr stehe, das Feuer erlöschen zu lassen. Weil ich merke dann, okay, ich jetzt, meine Arbeit ist ja auch gemischt mit der sozialen Arbeit. Und da merke ich, das ist meine Komfortzone. Das fällt mir nicht leicht, Gespräche zu führen, Beziehungsarbeit. Aber ich merke, dass ich dann im Geistlichen manchmal an meine Grenzen komme, weil ich das Gefühl habe, ach, meine Verbindung, die Heilige Geist ist so leise. Weil ich ihm keinen Raum dafür lasse. Und da merke ich, dass ich immer wieder an meinen Einkompetenzen festhalte und dann aber an meine Grenze komme, wenn es darum geht, Gott mehr mit einzubeziehen in die Arbeit. Und ich muss mich dann bewusst entscheiden, wieder auf die Menschen zuzugehen. Und ich muss Gott einladen, dass er mein Herz bewegt, dass er das in mir, dieses Feuer entfacht, dass ich wirklich aus diesem Brennen, aus diesem Feuer auch handeln kann. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Ihr als Gemeinde erlebt es auch, ihr seid so gut ausgestattet mit Livestream. Also Hut ab, ich finde es so cool, das ist so ein Geschenk. Wir können es nicht als Oase machen, unsere Leute würden darauf auch eher weniger anspringen. Aber die Corona-Zeiten sind gerade herausfordernd. Aber Gott sagt, wir sollen standhaft bleiben, wir sollen uns nicht vom Gebet abbringen lassen. Und das auch in Corona-Zeiten. Unsere Aufgabe ist es nicht zu jammern, unsere Aufgabe ist es auch nicht, ähm, ja, uns irgendwie aufzuregen über Maßnahmen. Wir müssen im Gebet dranbleiben, das ist unser Job. Betend werden Siege erkämpft. Und das ist auch das, was uns am Ende die Kraft gibt, immer und immer wieder weiterzumachen, wenn wieder eine neue Maßma Maßnahme rauskommt, weiterzumachen und uns wirklich diese Freude nicht stehlen zu lassen. Und ich kenne das selber, dass man schnell in so einen destruktiven Kreislauf an negativen Gedanken kommt, die einen immer mehr runterzieht, wo wir merken, oh, das nervt mich und jetzt kommt das schon wieder. Und wo wirklich so, dass so eine Negativspirale ist. Und da hilft Danken mir fällt es brutal schwer, aber ich weiß, es hilft. Und wenn ich mich hinsetze und anfange zu danken für das, was alles gut ist, und wir können nicht sagen, wir haben nichts zu danken, weil wir haben Gott, der hat seinen Sohn für uns gegeben. Der hat sich alles kosten lassen, dass wir Leben haben und das im Überfluss. Und es ist immer ein Grund für Dankbarkeit. Und wenn wir dranbleiben, auch am Danken, dann verwandelt sich das irgendwann in Freude. Und es ist vielleicht manchmal hart, weil es Überwindung kostet, weil die Umstände vielleicht gerade nicht so ja, dankenswert sind, aber es hilft. Kümmert euch um die Bedürfnisse der Heiligen, übt Gastfreundschaft, freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Einsatz zur Gastfreundschaft, einfach weil ich meine Reitbahner hier loben will. Ich kenne es vom Schwabenland, ja, wenn man da jemanden einlädt, da putzt man gefühlt drei Stunden vorher die Wohnung, geht macht einen riesigen Einkauf und kocht was weiß ich wie viel Gänge und gibt sich wirklich Mühe. Also das ist ja auch richtig cool. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Aber ich habe das Gefühl, wir sind manchmal, was die Spontanität betrifft, dadurch eher ein bisschen eingeschränkter. Und es ist so cool bei unseren Reitbahnen, weil die irgendwie immer eine offene Tür haben. Und ich glaube, die schämen sich vielleicht auch, wenn es jetzt gerade nicht aufgeräumt ist. Aber es ist in erster Linie wichtig, dass sie offene Türen haben, dass man einfach vorbeikommen darf. Dass sie vielleicht sogar dann noch spontan sagen, ach komm, wir gehen zum Aldi noch was einkaufen und snacken irgendwie was. Aber so dieses entspannte Gemeinschaftleben mit offenen Türen, das sind mir ein richtiges Vorbild. Segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht nicht. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgendwie möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. In der ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. So wirst du ihn beschämen. Wir leben zum Glück in einem Land, in dem wir nicht verfolgt werden und unseren Glauben frei ausleben dürfen. Das ist ein absolutes Geschenk. Und trotzdem haben wir im Alltag mit Menschen zu tun, die es nicht gut mit uns meinen. Die uns vielleicht nichts Gutes tun. Die sich um sich selber drehen. Die keinen Blick für ihren Nächsten haben. Gerade in unserer ja, in unserer Welt, auch in der Geschäftswelt, heißt es eher Arme raus und sich hochboxen. Das ist das Denken der Gesellschaft. Meinen eigenen Vorteil rauszuholen. Und ich habe wirklich ein richtig tolles Team, muss ich echt sagen. Also wenn ich dann manchmal mitbekomme, so von Adriano von seiner Lebenswelt und wie er mit Probleme mit Chef oder Kollegen hat, von meiner Mutter bekomme ich es mit, von Freunden. Also ich habe da wirklich ein sehr, sehr Team cooles Team. Und da passen auch Verletzungen, da passieren auch Verletzungen. Gar keine Frage. Aber ich merke, dass es schon in dem wirtschaftlichen Bereich viel, viel mehr Arme raus und einfach durch, ohne Rücksicht auf Verluste ist. Und da kann man schnell, oder da hat man schnell eher den Gedanken so, wie du mir, so ich dir. Der bekommt nur das, was er verdient. Aber ich sage euch eins, und das sage ich, weil ich wirklich gerade mit Adriano, wir haben auch da gerade echt voll zu kämpfen. Und mir ist so wichtig geworden, gerade euch durch die Predigt... Wir müssen später auch vor Gott stehen. Und ich möchte jetzt hier nicht als Richter dastehen. Oder so, aber ich möchte euch erinnern, wir müssen selber auch Rechenschaft abgeben für das, was wir tun. Meine Aufgabe ist es nicht zu urteilen oder mich zu rächen. Mein Auftrag ist es nach Frieden zu streben. Und das sind auch die Punkte, wofür ich später Rechenschaft ablegen muss. Wenn mein Feind hungert, gebe ich ihm zu essen. Bin ich bereit, den ersten Schritt zu machen, wieder neu zu vergeben. Wenn ein Kollege schlecht über mich redet, kann ich dann trotzdem meinen Mund halten? Und ich stehe eines Tages nicht vor Gott und kann jammern, wie böse der war und den Finger die ganze Zeit auf die Nee, Ich stehe vor ihm. Das ist eigentlich schon ziemlich verdreht. Ich finde es krass. Und Gott wird irgendwann sagen, warum hast, du nicht so, warum hast du so viele Gedanken daran verschwendet, schlecht über jemanden zu reden und den Finger auf ihn zu zeigen oder dich über Dinge aufzuregen. Das war nicht dein Job. Und eigentlich ist es auch so gut. Es ist so gut, weil ich weiß, ich habe den ganzen Stress mit der Rache nicht. Okay, gut, Rache sagen wir jetzt vielleicht heutzutage kaum noch, aber vielleicht einfach den Kampf darum, wie ich mich beweisen kann, wie ich den anderen blöd dastehen lasse und wie ich mich selber in ein besseres Licht drücke. Und ich habe das nicht am Hals. Das ist so cool, ich habe das nicht am Hals. Gott schlägt für mich zurück. Sein ist die Rache. Er kümmert sich darum, und ich muss auch nicht warten, bis Gott denen das jetzt irgendwie eine reindrückt. So meine ich es nicht. Versteht mich da bitte nicht falsch. Ich will euch sagen, lehnt euch zurück. Gott kümmert sich drum. Und er hat es gesehen. Er hat es gesehen, dass ihr verletzt wurdet. Er hat gesehen, dass eure Chefin euch vielleicht nicht ernst nimmt. Er sieht es. Lehnt euch zurück. Und gebt den Kampf ihm ab. Es ist seine Aufgabe. Er sagt, mein ist die Rache. Und es hört sich böse an, aber im übertragenen Sinne Be still and know that I am God. Lasst ab davon, es selbst in die Hand zu nehmen und vertraut darauf, dass ich es für euch regeln werde. Überlasst die Sache mir, es ist mein Ding, sagt Gott. Und es ist ein Kampf nach Gottes Maßstäben. Und es ist, bedeutet genauso auch mal zu schlucken und Gott dann auch irgendwie die Verletzung einfach hinzulegen, zu sagen, und ich würde jetzt am liebsten. Der große afroamerikanische Wissenschaftler George Washington Carver sagte einmal, ich werde es nicht zulassen, dass jemand mein Leben ruiniert, indem er mich dazu veranlasst, ihn zu hassen. Und ich finde, es trifft ziemlich gut. Meine Aufgabe ist es, auch wenn ich verletzt werde, ehrenhaft zu handeln im Sinne der Liebe. Wir müssen uns mehr auf uns selber konzentrieren, im Sinne von, ich bleibe bei mir und ich überlasse alles andere Gott. Wir müssen anfangen, den Frieden zu lieben, den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Und ich liebe den Vers, weil nachzujagen, das sagt ja schon, dass es anstrengend sein kann. Wer einmal erlebt hat, dass Gott einen Frieden in Situationen schenkt, in denen es eigentlich unser Recht gewesen wäre, zurückzuschlagen, weil wir verletzt worden sind, wahrscheinlich auch im Rechtssinn, der weiß, was göttlicher Friede ist. Und da möchte ich euch auch ermuten, bleibt mit Gott im Gespräch. Wenn ich, nach, wenn ich jemanden begegne und da irgendwie immer wieder was hochkommt, welche negativen Emotionen kommen hoch? Bring alles vor Gott. Und so schwer es ist, vergeb der Person. Und bitte aber auch im gleichen Schritt selber um Vergebung, wo du da dir vielleicht Schuld aufgeladen hast. Dank Gott für die Person. Segne sie. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erlebt habt, aber ich glaube, in de, also ich habe es schon erlebt, weil in dem Moment, wo eine Person, die mich nervt, wenn ich anfange, für die zu beten, sie zu segnen und dankbar für, bei Gott zu sein, für die Person, da verändert sich was in mir. Und es ist nicht von mir, sondern es ist der Heilige Geist, der mir die Kraft dafür schenkt, das überhaupt auszusprechen und in meinem Herzen was zu bewegen. Erneuerung der Sinne, Handeln nach Gottes Willen bedeutet, wir gehen sogar über das Zurückschlagen hinweg und können zur tätigen Liebe kommen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Michael Stahl, ich weiß nicht, den meisten wahrscheinlich im Begriff, der sagt immer, und wenn dein, Nachbar dich lieb, äh, wenn dein Nachbar dich nervt, hab ihn einfach lieb. Und das finde ich so cool, weil wir haben auch so Nachbarn, ich habe ganz viele so Nachbarn, aber ein Nachbar ganz speziell, und ich versuche, das mir immer wieder zu sagen ich ich habe ihn einfach lieb ich habe ihn einfach lieb Römer 13 8 bis 10 das wichtigste Gebot bleibt keinem etwas schuldig was ihr einander allerdings immer schuldet ist liebe wer nämlich seine mitmenschen liebt der hat gottes gesetz erfüllt Gottes Gesetz erfüllt die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, begehre nicht, was andere gehört. Und alle anderen Gebote sind in einem Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Denn wer seinen Mitmenschen liebt, tut ihm nichts Böses. So wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Unser Auftrag ist es, wir sind am Ende jedem eigentlich nur die Liebe schuldig. Eine tiefe, selbstlose und übermenschliche Liebe. Die Liebe ist nicht da, weil jemand ein cooler Typ ist oder besonders liebenswert. Sie kann nicht aus uns herauskommen, sondern wir brauchen den Heiligen Geist, um so eine Liebe wirklich für Menschen zu empfinden und uns auch immer wieder dafür zu entscheiden. Lieb mich, wenn ich es am wenigsten verdient habe, denn dann brauche ich es am meisten. Und ich glaube, das ist das, was, was wir auch zu uns selber sagen, wie wir andere Menschen sehen wollen. Und wie ich mir auch wünsche, dass andere Leute mich betrachten. Diese Liebe ist wirklich eine Willenssache und sie basiert nicht auf Gefühlen oder auf Schmetterlingen im Bauch. Es ist ein Liebesgebot und deshalb müssen wir uns auch dafür entscheiden. Wir brauchen Erneuerung in unserem ganzen Sein. Im Denken, im Handeln und es kostet uns was. Ich möchte nicht sagen, dass es einfach ist und dass es einfach so von alleine funktioniert. Es kostet uns unsere Selbstbezogenheit, unseren Ego, unseren Stolz meine Emotionen, die kann ich nicht einfach beeinflussen, das sind ganz natürliche Reaktionen. Aber ich kann gucken, wie ich meine Emotionen und meine Gefühle wahrnehme und wie ich sie danach einordne. Und dass ich nicht dort stehen bleibe und mich nicht davon bestimmen lasse. Und das Coole ist, wir haben den Heiligen Geist, das heißt, wir haben die Chance dazu. Und die ganze Welt ist irgendwie auf so einem Mindsetting das heißt, dass quasi ja mit deinen Denkweisen und deinen Überzeugungen und sowas. Damit kannst du auch dein Leben steuern und so. Ja, aber das ist keine neue Erfindung. Das, die Bibel redet da schon ganz lange davon. Und wer Joyce Meyer kennt, sie erwähnt es in fast jeder ihrer Predigten. Eure Laune, eure Gefühle, die gehören euch und überlasst sie nicht dem Teufel, dass er was Negatives draus macht. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden. Und ich habe das wirklich schon oft erlebt. Dass, dass da Emotionen in mir hochkommen und negative Gefühle auch anderen Menschen gegenüber und es bei Gott abzugeben und ihn darum zu bitten und so fühle ich mich gerade und es fühlt sich so blöd an und ich könnte dem am liebsten und dann aber zu sagen, aber Jesus, schenke mir bitte Barmherzigkeit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir erst einmal einen Heiligen Geist bewusst die Kontrolle abgeben müssen. Wir müssen dem Heiligen Geist sagen, regier du in mir. Ich kann es nicht von alleine. Und das Krasse ist, wir müssen der Kontrolle abgeben. Wir müssen ihm zusprechen, dass er in mir regieren darf. Und erst dann kann auch die Stimme von ihm lauter in uns werden. Erst dann können wir immer mehr auch spüren, da bewegt sich was bei uns. Ich glaube, das war jetzt vielleicht den falschen Schritt, den ich gegangen bin. Aber durch den Heiligen Geist werden in Dinge uns Dinge angeregt. Da geht unser Herzschlag los. Da entwickeln wir Einfühlungsvermögen für andere Menschen. Da können wir anfangen, in ihre Fußstapfen zu treten und ihre Perspektive zu sehen. Aber ein wichtiger Punkt ist, der Heilige Geist ist der, der unsere Sinne erneuert, und der in uns wirklich diese tätige Liebe und diese guten Werke hervorbringen lässt. Aber der Heilige Geist ist ein Gentleman und er dringt sich nicht auf. Sondern du musst ihn einladen und ihn bitte, bitten, wirklich die Kontrolle zu übernehmen. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn er die Kontrolle hat, nur wenn er die Kontrolle hat, nur dann sind auch folgende Aufforderungen die uns vielleicht, wenn wir das erste Mal lesen im Römerbrief, so überfordern, weil wir denken, hey, wie soll das möglich sein? Aber im Heiligen Geist ist es möglich. Und nur dann kann so eine brennende Liebe entstehen, die sich in Taten verwandelt und die uns das dann auch leichter machen lässt. Nehmt euch doch einfach kurz einen Moment. Vielleicht fällt euch direkt, habt ihr direkt an Kollegen denken müssen, direkt an euren Chef denken müssen. Hört in euch rein. Und macht euch, überlegt euch, wo stehe ich gerade? Ja, ich bin mit dem Heiligen Geist unterwegs. Weg, aber darf er wirklich kontrollieren? Darf er meine Wut verwandeln? Darf ich es ihm, gebe ich es überhaupt ab? Ich wünsche mir, dass ihr das erleben dürft und ich wünsche mir, dass ihr genauso Zeugnis sein dürft, wie ich jetzt zum Beispiel oben. Ihr genauso an eurem Arbeitsblatt, Es ist so wichtig.